0: Paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que através dela Jesus fale contigo. Neemias, capítulo 1, verso 1 Os irmãos que encontraram, por gentileza, digam amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no, meio de, no mês de Kislev, no ano vigésimo, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Senhor Jesus, eu orei antes e mais uma vez eu oro, pedindo que o Teu Santo Espírito comunique, fale a mensagem que está no Teu coração ao nosso coração, Senhor. Faz assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, tome o seu assento. Meus irmãos, quando nós estudamos a história do povo hebreu, relatada na Bíblia Sagrada, nós vemos ali que Deus ele vai e chama um homem Abraão, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó são doze tribos, né? um dos filhos Jacó, José, é levado escravo para o Egito, e Deus ele faz assim para cumprir os seus propósitos. Tira um homem que estava preso e coloca ele como governador do Egito. José é um instrumento que Deus usa para abençoar o povo de Deus. Os hebreus, então, descem ao Egito, em torno de 70 pessoas, e ali vão morando anos e anos porque eram honrados, eram abençoados, mas sabiam que ali não era sua terra, que era uma questão temporária passados algumas dinastias de faraó, faraó esquece da história da gratidão aos hebreus que agora não eram 70, eram milhões de pessoas no Egito e com medo de um mundo instável, de muitas guerras, aquele povo cansasse de estar ali como escravo, e pudesse se rebelar contra o Egito, então começa uma perseguição, e aí nasce Moisés, Moisés é o libertador do povo do Egito, e depois dos dez sinais, o povo sai com despojos, eles não saem, eles foram escravos, mas quando saíram do Egito, saíram com despojos, a Bíblia diz que as famílias egípcias davam ouro, anéis, é, brincos, joias de ouro, quando aquele povo que era escravo deixa o Egito para a terra que emana leite e mel, a Canaã e toda aquela história dos 40 anos por conta da incredulidade dos 12 espias, mas eles entram na terra prometida, liderados por Josué, conquistam cidades, vão avançando e aí cansados de uma teocracia que é Deus comandando, olhando as nações vizinhas que viviam monarquias, o povo pede um rei, o profeta Samuel entristece e Deus fala que ele não fique assim, Samuel, o povo não está rejeitando você, está rejeitando a mim, vou dar a eles um rei. E aí Israel vive uma transição de uma teocracia para uma... uma uma monarquia. Aleluia. E eles começam a viver a experiência de uma monarquia. Onde o próprio profeta disse que vocês querem um outro rei? Numa monarquia o rei vai querer suas filhas, vai te cobrar impostos, vai querer sua terra. E mesmo assim eles desejaram um rei. Então Deus deu a eles Saul, então agora Israel transiciona de uma teocracia para uma monocracia e já não são mais um clã de doze tribos, doce cabeças, agora se findam como se estabelecem na realidade como uma nação, com o um rei. O reinado de Saul dura 40 anos, vem o reinado de Davi e vem a época áurea do reino, Deus derrama suas bênçãos, Deus dá o projeto da edificação do templo para Davi, ele junta todos os materiais, Davi morre, o seu filho Salomão é escolhido por Deus, terceiro rei de Israel, e reis e rainhas de todo o mundo da época, viajavam, iam para Jerusalém, para entender, para ver, ouvirem, como era a organização do reino, como servia o turno de todos os soldados, como era a gestão. Salomão foi biólogo, engenheiro. Tantas coisas que Salomão foi e a prosperidade. Porém, Salomão casou. Era uma estratégia que era muito utilizada pelos outros reinos. Casar com filhas de, prince, de reis, as princesas, para evitar conflitos militares e bélicos. Mas Deus deu uma ordem ao seu povo no passado, e esse princípio continua de pé para os dias de hoje, a não se prenderem em um julgo desigual. E Salomão casou com muitas princesas que adoravam outros deuses e traziam consigo seus deuses, e ele passou a adorar outros deuses, isso desagradou o coração de Deus. Então era o fim do reino unido. E aí essas doze tribos que se uniram e eram rei, porque a unidade é um princípio do céu, agora se dividiram na morte de Salomão. Dez tribos formaram o reino do norte, duas tribos, Judá e Benjamim, formaram o reino do sul. E cada uma com capitais diferentes, com governos diferentes, mas toda divisão enfraquece. Toda a união fortalece. Então o reino do norte caiu setecentos e poucos anos antes, anos antes de Cristo. E 603 com duas invasivas de Nabucodonosor. 586 é uma das mais famosas. acontecer o exílio. Jerusalém caiu. Jerusalém, a cidade que Deus estabeleceu o seu povo, capital do seu governo, caiu. O templo de Deus foi saqueado, foi destruído por Nabucodonosor, rei dos caldeus, rei da Babilônia, e o povo de Deus foi levado cative, cativo, escravo novamente, em um exílio. Passaram-se os anos, os caldeus caíram, e agora nós temos aqui um outro rei, reinando no mundo da época, com a sua capital, Suzã, que levou todos os escravos. Dentre eles, havia Neemias, que era copeiro do rei em Susã. Em meio a toda a derrota, a vergonha, o questionamento, a crise de fé, vergonha porque pecaram, crise de fé porque foram derrotados, vergonha porque os muros tinham sido destruídos, as portas queimadas, o templo saqueado. Neemias vivia uma situação diferenciada em Susã. Susã significa lírios. No meio de toda essa situação, Neemias resolveu a sua situação. Ele comia na mesa do rei, servia ao rei, não vivia em vergonha, vivia na cidade que o seu nome é Lírio. Sua situação estava resolvida. Mas toda pessoa que tem a promessa de Deus, ele sabe aonde ele pertence, o que é dele, o que Deus reservou para ele. E assim era Neemias. A sua situação poderia estar toda boa, mas ele sabia que não estava no lugar que Deus queria, nem servia no rei que Deus queria, e não queria que Jerusalém estivesse daquele jeito. Então ele... Quando chega uma pequena comitiva de Jerusalém, ele pergunta Como é que está o povo que ficou? Como é que está Jerusalém? A cidade que é nossa Assim como nós estamos nessa terra de passagem E a nossa Jerusalém está lá no céu Sabemos que não somos daqui, nosso coração está lá por isso, essa inquietude, independente de quão bem ou ruim estamos aqui, os nossos olhos estão para as coisas que são de cima. Então, ele pergunta como é que está lá? E o relatório foi triste. Os que escaparam, os que estiveram lá, estão num desprezo, fome, miséria. Os muros estão destruídos, as portas estão queimadas. E eu paro aqui e penso assim, meu Deus, como que numa nação com tantas promessas de Deus e vivendo o cumprimento de várias promessas, não era um povo que só tinha as promessas, experimentaram várias promessas de Deus, está nessa situação hoje? Meu Deus, que situação. Isso fala muito sobre a vida. Porque ela não é feita apenas de momentos gloriosos. A vida, ela não é construída apenas das vitórias, das alegrias, das virtudes. Da fidelidade de Deus, o seu amor. Existem contratempos na vida. Existem momentos difíceis na vida. Eu me recordo de uma pregação que eu ministrei. E eu acredito que foi na da Alberto Simonade. Sobre a equação da vida. Viver é muito simples, ao mesmo tempo é muito complicado. E quando a gente tenta entender a vida, e aí ali eu brinquei com a questão de uma equação matemática sobre a vida, e uma das variáveis é a, uma da que mais fácil a gente aprende, vê na prática, atende a questão da lógica e a gente vê os seus efeitos, que é a lei da semeadura, né? aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então se você planta, e eu dei até esse exemplo em um dos cultos, você planta batata, deu batata, você não vai falar eureca, uau, susto, não, Ele estava dentro da sua expectativa, foi semente que você plantou, está dentro de uma lógica, assim a lei da semeadura, que o um homem plantar certamente colherá, está na Bíblia, é uma lei, mas ela não é a lei total sobre a vida, ela é uma variável da vida, aí você pode colocar o um maisinho e vem a vontade soberana de Deus, tem coisas que você planta, certamente você vai colher, mas tem Deus, um Deus que intervém na sua vida, com a sua vontade soberana, que era abençoar, acabou, vai ser abençoado. O Senhor dá os seus até quando eles dormem. E vem outras equações, porque do relacionamento do homem com Deus, dos planos de Deus, propósito de Deus, das provações que a vida nos apresenta, tudo isso com propósito de crescimento, você vai montando uma equação para entender que é impossível entender a vida tirando Deus da equação. Essa é a grande verdade. Mas, estamos acostumados e somos extremamente motivados a começar. Começar sempre é maravilhoso. Começar uma atividade nova, uma atividade física nova, você compra equipamentos novos, já ah, vou começar a correr, compra um tênis novo, compra um garmin, sei lá, e você está todo animado, e você vai todo dedicado, acorda um certo horário, não se importa tanto com a performance baixa, porque você está começando agora. É algo novo, tudo que é novo né, nos motiva. Eu também fiz um paralelo, uma metáfora do ano escolar, como sempre começa. Isso é um fato, se você for pegar os, os cadernos no começo do ano, quando você estudava, Todo certinho, aquela letra bonita, título com a caneta de uma cor, subtítulo com, com outra cor, data com outra cor, adesivozinho, aquela letra perfeita, aquele zelo. É você vai entrando para dentro do semestre, aí a unção do médico te pega e aí só você entende o que você escreveu. É um mistério de Deus que você escreve, né aí já não tem mais três cores, é uma cor só. E às vezes você já começa tal e vai, e assim vai ficando a vida, mas podemos nos encontrar numa situação igual Israel encontrava nos tempos de Neemias. Tudo que sonhamos, tudo que começamos, tudo que investimos, destruído, caído, perdido, sem felicidade, sem alegria. E a primeira coisa que a gente pensa, é buscar um outro lugar, uma outra geografia, uma outra história, uma outra promessa, um outro casamento, uma outra igreja, um outro Jesus. Está muito apertado aqui, vou para a igreja que é menos apertada. Poxa, a coisa está ruim aqui, deu tudo errado aqui. Estou financeiramente aqui, vou para outro estado, vou para outra nação. A gente sempre busca sair dos átrios em que Deus nos plantou, acreditando em que tempos em que estamos sofrendo, Muitas das vezes são sinais de Deus para buscarmos uma outra geografia, uma outra companheira, um outro companheiro, um outro pastor, porque a situação está difícil e a gente vê tudo queimado, nas caídas. Há um desânimo que nos toma, mina as nossas forças pelo desgaste do tempo, as memórias e o que a gente mais quer é um caderno novo para começar um semestre novo, quer que o professor seja trocado. Eu me lembrei aqui, rapaz, é uma professora que eu tive, nem sei se ela está viva ainda, Gorete, aula de matemática, no tempo em que se você não acertasse a tabuada, o negócio estreitava para o seu lado. Não era esse tempo em que Paulo Freire falou uma grande mentira, em que o, quem é o discipulador e o discipulado tem o mesmo tamanho, nunca foi assim na tradução das principais na tradição das principais escolas de ensino e de sabedoria do mundo, sempre há uma veneração, respeito, honra a quem ensina. E era tão grande que a irmã Gorete chegava a pegar alguma coisa, eu me lembro dos biliscões que alguns tomavam. E eu que de besta não tenho nem a cara, irmão, gravava aquela tabuada todinha e dava até um ali. Uf. Acertei. É o que a gente mais quer é trocar o professor, começar um novo semestre, um caderno novo. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Deus quer te ensinar a recomeçar. A Deus, eu quero pedir a sua ajuda para pregar, quero pedir que você olhe para o irmão que está do seu lado, cheio de fé e diga para ele, ei irmão, não desista. Recomeçar é não desistir, recomeçar é não buscar uma fuga, nunca fuja, Deus, Ele não tem obra com fujões, Deus vai te fortalecer aqui nessa noite, ainda que seja com um caderno que não seja novo, um caderno que começou a ser escrito com linhas bonitas, e que agora nem você mais está entendendo o que você está escrevendo, ali o caderno vai ser o mesmo, mas você não será a mesma pessoa, você será renovado, renovada com a unção de Deus para não buscar uma geografia diferente, não buscar um ambiente diferente, não se esconder com pessoas que não te conhecem, que não conhece a sua história, você em busca de ah, não me conhece, é o um ambiente para eu recomeçar, não. O recomeço começa dentro da gente, com Deus, independente da geografia que estamos, do luto que estamos, Deus é conosco para recomeçarmos e não abandonarmos aquilo que Deus nos entregou. É sobre isso que eu quero pregar nessa noite. O caminho que é mais difícil. Porque muitas das vezes os atalhos que o diabo nos apresenta. Nos apresenta como um caminho mais fácil. O diabo nos apresenta o caminho da mentira como um caminho mais fácil. O diabo nos apresenta o caminho da fuga como algo novo para a nossa vida, mas não é. O diabo nos apresenta quebras de aliança para começar uma nova história, mas você será sempre a mesma pessoa com alianças quebradas, com ciclos que não se, não se findam. Mas o Deus do recomeço está aqui nessa noite para te ajudar, para te fortalecer. A você recomeçar naquilo que Deus te entregou. E foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias estava em uma outra geografia. Neemias servia um outro rei. Neemias tinha uma outra função. Neemias estava debaixo de uma outra bênção. Mas ele sabia... Que aquela terra não era a terra que Deus havia prometido para ele. Aquele não era o rei que Deus tinha levantado para ele servir. Não era o Deus que ele deveria adorar. Por isso ele não pertencia àquele lugar. Mas recomeçar não é fácil. Recomeçar nunca é um acidente. Ó, oh, recomecei. Existe uma intencionalidade tão forte no recomeço. Para recomeçar, se, se necessita de mais força do que começar. Porque você já carrega uma bagagem de um começo que pode ter até tido um período bom, mas por algum motivo não ficou bom. Tem essa bagagem, tem essa dor, tem essa insegurança, tem esse medo. Tem a realidade que você está inserido. Por isso que para recomeçar, sempre precisa de mais poder de Deus, de mais intencionalidade, de mais dedicação, porque existem feridas que precisam ser tratadas, perdões que precisam ser liberados, alianças que precisam ser restauradas. Ah, eu não estou chamando você para caminhar no caminho da fuga, irmão. Eu estou te chamando para o caminho do recomeço. E toda vez que eu falo de recomeço, eu vejo montanhas a serem escaladas. Só que diferente do caminho da fuga, no caminho do recomeço, no topo da montanha, eu sempre vejo no topo da escada, no topo da montanha, eu vejo o meu Deus me chamando, o meu Deus me convidando, o meu Deus dizendo, eu estou contigo nesse recomeço. E é isso que Neemias viveu, e a gente vai aprender alguns princípios de quem não quer fugir, de quem não quer trocar o nome, de quem não quer trocar o marido, uma mulher de quem não quer trocar empresa, o trabalho, jogar tudo, descer da cruz, sair da graça. Não, eu não estou pregando para pessoas assim, eu estou pregando para pessoas que eu vejo transbordar de fé. Você pode estar até ferido, você pode até estar fraco, mas hoje você sai daqui forte pelo poder do Espírito, renovado em fé. Algumas atitudes que são fundamentais e uma intencionalidade para recomeçar. Como eu disse, ninguém escala uma montanha acidentalmente. Recomeço não é um acidente. Recomeço é intenção, é decisão. Nemias estava lá com a sua vida resolvida, mas num lugar que não era dele, não vivendo um plano de Deus, por isso dentro dele havia uma insatisfação. Às vezes está tudo direitinho. Mas se você sabe que não está vivendo aquilo que Deus chamou para viver... E aí você está em uma insatisfação que é algo que Deus quer usar para você iniciar o seu recomeço. A primeira atitude de Neemias para recomeçar foi ter interesse. Interesse em ver a realidade. A Bíblia diz no versículo 2 que chegando essa comitiva de Jerusalém com algumas pessoas de Judá, ele podia... Abraçá-los, expressar uma satisfação por estarem em Suzã, dentro da corte real, servindo o rei. Mas não, ele teve interesse. Você nunca vai recomeçar se não tiver interesse em encarar a verdade. Você nunca vai recomeçar se você fizer vista grossa. As coisas que precisam ser acertadas. Ah, não quero mexer com isso não. Vai dar Trabalho. Ah não, vai dar briga, vai dar problema, deixa isso para lá Não, a Bíblia diz que essa comitiva chegou e Neemias perguntou-lhes Ele demonstrou interesse Ele queria ouvir a verdade Como é que está lá em Jerusalém? Como que estão os nossos irmãos? Lá é o meu lugar Eu estou de passagem lá, mas lá é o que Deus me prometeu Como é que está lá? E ele ouviu, rapaz, os que restaram ficaram do cativeiro estão em grande miséria e desprezo. O muro está destruído e as portas estão queimadas. Ele teve interesse em ouvir a verdade. Você nunca vai viver uma restauração se não viver na verdade. Ter interesse pela verdade. Como é que está a sua vida espiritual? Tem interesse na sua vida espiritual. Por que, que você... Não flui mais, por que, que você não sente tão fortemente a presença de Deus? Tem interesse por que isso está acontecendo na minha vida, que pecado que eu estou cometendo, que omissão eu estou cometendo, poxa, meu relacionamento matrimonial, estamos em crise, tem interesse por quê? Aonde que começou a atrapalhar? Que decisões foram tomadas? Tenha interesse, ele, como é que estão as coisas? Está ah, ruim, o pessoal está em miséria, muro caído, porta queimada. Porque toda vez que você tem uma intencionalidade de recomeçar e demonstra interesse no que precisa ser recomeçado, gera-se conhecimento. Você nunca vai recomeçar sem ter um diagnóstico correto da sua situação. Como é que está lá? Está ruim. Ele ouvindo a gravidade de como estava, ele sabia então o que era necessário para recomeçar tem interesse, o interesse gera conhecimento e o conhecimento liberta, o conhecimento traz discernimento, o conhecimento revela a vontade de Deus para o seu recomeço, essa foi a primeira atitude dele, como é que está lá, você nunca vai recomeçar, seja no matrimônio, com os filhos, no trabalho, ministério, na fé, sem ter interesse em saber a realidade, que te levou a estar, te levar onde você está. A segunda atitude dele é empatia. Preste atenção, não é simpatia. É empatia. No versículo 4, sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Bom, ele não estava... Em Jerusalém, ele estava em Susã, cidade que significa lírios. Jerusalém estava destruída, os que ficaram em Jerusalém que estavam naquela cidade. Ele servia ao rei, ele estava, ele gozava de um prestígio com o rei, quando você estuda o livro de Neemias inteiro, você vê que ele era uma pessoa em que o rei gostava. Ele não tinha falta de alimentos, ele estava na corte real. Por que, que ele se assenta, chora, se lamenta por alguns dias diante de Deus? Porque ele conseguiu sentir, o que o povo que estava em Jerusalém estava vivendo, empatia, é se colocar no lugar do outro, ninguém nunca vai viver um recomeço, sem que você se coloque no lugar do outro, onde você busque com o Espírito Santo de Deus, explicações, razões, para atitudes, erros, pecados, do outro em que você precisa recomeçar, ou na sua vida espiritual, ou no seu seio familiar, com seus filhos, um perdão que precisa ser liberado, uma compreensão, porque empatia gera envolvimento. Por que, que você acha que, na parábola do bom samaritano, o sacerdote, o levita e o escriba não chegaram perto daquele homem que tinha... Caído na mão dos salteadores, estava quase morto. Porque se ele se colocasse no lugar daquele homem e se aproximasse deles, eles certamente teriam que fazer o quê? Ajudá-lo. Porque a empatia gera envolvimento. Tem gente que não quer saber do problema que está enfrentando ou que o outro está enfrentando, porque sabe, se eu me envolver, eu vou ter que ajudar. E eu não quero me envolver. Então, quando eu não quero me envolver... Eu não faço o exercício da empatia. Cada um por si, de Deus, por todos. Mas Neemias não, ele acreditava que Jerusalém era a promessa de Deus. Ele acreditava que aquele casamento é de Deus. Ele acreditava que os filhos que você tem é de Deus. Que o chamado que Deus tem na sua vida foi Deus quem chamou ele não vai desistir de você, então ele chora, meu Deus, Jerusalém é a cidade de Deus, o povo judeu é o povo escolhido de Deus, olha como nós estamos, alguma coisa tem que acontecer, eu posso estar até bem, mas se eu quero um recomeço, eu preciso me envolver, e você só vai se envolver se você tiver empatia, você só vai liberar perdão se você se envolver com a pessoa, se você se conectar com ela. Se você buscar entender as razões pela qual aquela pessoa feriu você, traiu você, pastor, é injustificável quebras de alianças. E é isso que você precisa entender, meu irmão. Nós não estamos em busca de justificativas. Nós não estamos em busca de argumentos, porque nós já tomamos a decisão. Nós não desistiremos de alianças que Deus nos deu. O que você precisa é entender como a pessoa flui, como ela pensa. Razões que aconteceram para que você, se colocando no lugar dela, possa perdoá-la. Você possa se envolvê-la. Porque distanciamento é um dos inimigos de recomeços. Ninguém vai viver um recomeço edificando muralhas. Se afastando. A única coisa que nós devemos nos afastar é da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Neemias chorou como se fosse ele que estivesse sendo envergonhado. Jeremias, ele ficou sentado, prostrado, imaginando como Jerusalém estava. Porque ele teve uma empatia. Logo ele viveu o envolvimento. Terceira atitude dele. Foi arrependimento. Ninguém nunca vai viver um recomeço sem antes se arrepender. Você vai concordar daqui a pouco. O que, é que tem a ver arrependimento com o recomeço? Tem tudo. Ele se arrepende no versículo 6 do primeiro capítulo, quando ele ora. Ele pede perdão a Deus pelos pecados que ele e a sua casa cometeram e todo Israel. Ele se arrepende, ele reconhece seus erros. Por que, que é necessário arrependimento para recomeço? Porque só se arrepende quem reconhece dos erros, das decisões tomadas. Isso flui de uma mudança de mente. Tem muitas pessoas que estão inertes. Está claro, está estampado, está registrado nas Escrituras a vontade de Deus no cenário que você está inserido. E eu vou trazer alguns para que Deus possa falar com você no cenário de um problema matrimonial em que você possa estar enfrentando um divórcio. Qual é a vontade de Deus? Já está registrada. E por que, que muitas das vezes não tem um recomeço? Porque você não teve uma mudança de mente. O arrependimento traz uma mudança de mente. Porque junto com o arrependimento vem a conver. São e conversão é metanoia do grego. Por que grego? Porque o Novo Testamento foi escrito no grego. É ir para o original. Meta noia, meta lugar noia ceder. É você ter uma nova meta. Você cedeu, você é mesmo. Poxa, eu não estava querendo recomeçar. Meu casamento é igual Jerusalém: muro caído, porta queimada, opróbrio, traição. Eu lá quero isso. Mas não, aquela aliança que Deus te deu. É o caderno que vai ter a letra feia, escrita. Pode ter começado num álbum de foto, as fotos bonitas do casamento. Eu, magrinho, cabelo. Pensa no... Hum, segura, Jesus. Mas hoje a letra não está tão bonita, irmão. Mas é esse que Deus te deu, irmão. Dá da glória a Deus e segura a bênção. Mas é o mesmo livro, é a mesma história Que pode ser voltada a ser escrita com a mesma letra bonita Se você se arrepender dos seus pecados Se sofrer uma mudança na mente Nemias, poxa, em vez de eu ficar chorando aqui, me lamentando É verdade, o que que nos trouxe até aqui? Isso que o arrependimento faz Essa nobreza, essa sinceridade, essa maturidade o que que nós fizemos que nos trouxe até aqui? O que que nos trouxe até aqui? Ele foi os nossos pecados. Os pecados da nossa casa. E os pecados de Israel. E ele se arrepende pede perdão a Deus. Houve uma mudança de mente. Só nisso aí Neemias já estava mais dentro de Jerusalém do que em Suzã para viver um recomeço de Deus. Você foge do arrependimento para você ser o freio de mão do recomeço que Deus quer que você faça, que você viva, que você não quebre alianças, que você não esfrie espiritualmente, que você não desvida a presença do Senhor. Você deliberadamente escolhe se alimentar do pior veneno, da mágoa, da decepção. Você escolhe intencionalmente manter a ferida aberta porque ela é um impedimento para que você se arrependa e veja uma mudança na sua mente para que você se motive, mesmo o livro começando com a letra bonita e alguma coisa que aconteceu, vem uma letra feia possa recomeçar em uma letra bonita novamente mas Neemias não, ele se arrependeu pediu perdão por todo Israel pela sua vida e o que, que aconteceu? Ele começou a viver um recomeço. Porque ele se arrependeu. Porque arrependimento gera misericórdia de Deus. E misericórdia cura. Misericórdia é a manifestação do amor de Jesus por nós. A Bíblia diz em Tiago que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que renova suas forças na misericórdia para você recomeçar mas a sua mente tem que mudar, você tem que se converter, tem que buscar. Beleza, os três primeiros pontos são espirituais. Interesse, para me gerar conhecimento, o Senhor me revela, me dá discernimento. O segundo é espiritual, é amar ao próximo como a si mesmo, empatia, se colocar no lugar, isso gera envolvimento, engajamento, opa, é de Deus. O terceiro arrependimento, gera misericórdia. Mas nenhum recomeço é só Espiritual. O fundamento do recomeço é espiritual. Mas precisa de ações deliberadas nossas. No capítulo 2, ele está diante do rei, o rei vê que ele está triste. Isso era um perigo. A pessoa podia morrer, servindo o rei com cara triste. Poderia ser interpretado como má vontade ou desdém ao rei que está sentado no trono. Mas o rei amava Neemias. Eu nunca te vi assim essa sua tristeza é de alma. O que está que acontecendo? A Neemias diz assim como que eu poderia ficar feliz, meu rei? A minha terra, a terra dos meus pais, está tudo destruído. Os meus irmãos estão passando fome lá. Não, tá, não tem como ficar feliz, mas viva o rei. O rei, o que você que quer? Ele fala, rei, eu quero que você me libere para eu reconstruir a minha cidade. Em outras palavras, rei, me coloca como governador de Jerusalém e de Judá. Eu quero, tem uma missão, reconstruir Jerusalém, recomeçar Jerusalém, uma nova história. Nunca vão se esquecer que Nabucodonosor invadiu a minha cidade. Nunca vai ser apagada a história que o nosso tempo foi destruído, foi saqueado, mas também vai entrar na nossa história. Porque a falência, a destruição, o saque, a invasão de Nabucodonosor... Não é o ponto final da nossa história. Não é como a nossa história termina. Eu quero viver um recomeço de Deus. Eu estou pregando para pessoas que têm confundido o ponto final como ponto e vírgula. Porque o ponto final na sua vida, quem dá é Deus. Eu quero ir para lá, eu quero reconstruir. Mas eu quero madeira, eu quero vista, eu quero segurança... Ninguém nunca vai viver um recomeço sem aprender a ter planejamento, ter a provisão de Deus. Ele sai para o recomeço com tudo o que precisava. Porque quando você tem planejamento e você busca a provisão de Deus, isso te impulsiona a agir. Não tem como você procrastinar mais. Não tem como você fingir que não vai dar certo. Porque Deus te capacitou e colocou em tuas mãos. Tudo o que precisa e às vezes o que mais precisa para um recomeço é humildade, não é orgulho. Deus existe ao soberbo, é humildade, é, é focado naquilo que está fluindo no coração de Deus. É unção do Espírito. Deus quer te dar isso. Então ele age. Com todo o planejamento ele vai para Jerusalém. Então, o primeiro ponto é interesse, porque gera conhecimento. O segundo é empatia, porque gera envolvimento. O terceiro é arrependimento, porque gera misericórdia. O quarto é planejamento e provisão, porque nos leva à ação. O que você quer? Ganhar o coração dos seus filhos de novo? Qual é o seu plano? Qual é a provisão que Deus te deu? Você quer voltar a transbordar no poder de Deus? Qual é o seu planejamento? Você vai começar a orar quando? Você vai começar a jejuar quando? Você vai começar a ter um devocional, um intencional com Deus quando? Você vai chegar cedo na igreja, não vai perder nenhum culto quando? Ah, pastor, eu quero fluir nos dons, no Espírito, no meu chamado. Quando é que você vai começar a servir, orar a Deus para Deus te colocar, para Deus te plantar nos artes, para você dar fruto. Ah, pastor, eu quero ir para o campo missionário. Quando é que você vai se organizar no CTM? Como é que você vai se colocar à disposição? Pastor, eu quero uma restauração na minha família. Quando é que você vai fazer o caminho do recomeço? Planeje. O rei perguntou, quanto tempo vai durar esse negócio aí? Ele teve que dar uma data. Ele teve que se comprometer, porque quando tem planejamento, tem comprometimento. Ah, não sei, é quando Deus quiser, não. Rei, hey, eu vou ficar tantos dias e vou reconstruir esse muro. Porque toda meta nos motiva a alcançar ela. O quinto ponto, unidade. Você nunca vai viver um recomeço sozinho. Você nunca viver um recomeço, uma mudança extraordinária na sua vida, uma restauração poderosa sozinho. Deus pode te mover no início sozinho mas quer derramar sobre você uma unção de influência para que pessoas também creiam e possam viver essa, essa restauração. No capítulo 4, versículo 6, tem uma coisa muito bonita. A Bíblia diz que para a construção do muro, Neemias envolveu todos os que estavam em Jerusalém. Todos trabalhavam, com exceção de alguns pequenos grupos, porque sempre é assim. Mas o grupo que estava junto, estava coeso, estava unido, uma grande multidão, trabalhando no mesmo propósito. E eu tenho que aprender isso, que às vezes eu vou ser Neemias, vou ser quem Deus está me levantando para promover o recomeço. Outras vezes eu vou ser alguém que vou abraçar, vou comprar a visão de um Neemias na minha vida. Nem sempre vai ser você que vai tocar a trombeta da restauração. Pode ser o seu cônjuge, pode ser seu filho, Pode ser o seu pastor, o que você precisa fazer é o quê? Opa, fluir em unidade naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Por que unidade? Porque quando se tem unidade, se tem resultados extraordinários. O muro foi reconstruído 52 dias. Quanto à unidade de coração, de obediência, a velocidade de Deus. A velocidade de Deus. Ah, como o diabo sabe disso. E usa também esse princípio. Nihode, o Espírito de Anticristo, no livro de Gênesis, moveu o coração de todo mundo na construção de uma torre que tocaria o céu. Só que Deus tinha falado para o povo se espalhar, dominar, multiplicar. Mas o coração do povo era um só, diz a Bíblia. E Deus do céu diz, eia... Ninguém há de impedir este povo, porque este povo tem um só coração. Deus teve que descer e atrapalhar a comunicação. Você só vai ter unidade se você se comunicar bem. Para se comunicar bem, você precisa ser uma pessoa bem resolvida emocionalmente, espiritualmente. Ter paz, sabedoria na hora de falar. Vamos tratar um problema que está aí há muitos anos atrapalhando a sua vida, seja matrimonial, espiritual, para você gerar unidade em todos os que estão feridos ou estão inseridos nesse processo. Você precisa se comunicar bem. Em primeiro lugar, sua intenção. Eu não estou aqui para acusar, para julgar, para justificar. O meu desejo é ver minha família no altar de Deus de novo. O meu desejo é ver fluir em Deus novamente. Me perdoe, eu errei. Vamos acertar, eu estou disposto... Vamos alinhar um tempo, é um tempo de Deus para isso. Você só alcança unidade com comunicação e sinceridade, não minta, não omita. Unidade vem com transparência e você vai ver resultados exponenciais. O sexto e penúltimo ponto, você tem que ser o um exemplo. Você nunca vai ser um um instrumento de Deus para recomeço, se você não for um exemplo. A Bíblia diz que dentro da lei havia uma lista de mantimentos que era direito do governador. E ela era composta por uma lista farta de alimentos para o governador e sua corte, a sua comitiva, quantidade de vinho, de boi, de ovelhas, de pães. Só que Jerusalém estava uma grande miséria. Estavam passando fome. Então Neemias, mesmo sendo governador daquele povo que ele amava, ele começou a liderar, por exemplo, ele juntou todo mundo e fez. Nunca falou, nunca fiz questão de ter a porção que é direito do governador. Como posso eu ficar me deleitando na porção porque sou governador e vendo o povo sofrendo, passando necessidade? E a Bíblia diz que os governadores que antecederam Neemias, todos eles não abriram mão do direito do governador. Então, ele liderou, por exemplo, querendo viver a situação que o povo vivia em segundo lugar. Ele botou a mão na massa. Você nunca vai viver um recomeço se você não der o passo de liderança. Pare de terceirizar o destino da sua vida para o trem, para uma situação mal resolvida, pare de paralisar a sua vida, porque você escolheu ser omisso nela, lidere ela, se tem alguma área na sua vida que não está alinhada com os planos de Deus, se esforce, lidere para colocar isso alinhado com os planos de Deus, irmão, eu te falei, eu não ia te convidar para o caminho mais fácil, ah, Para mim, a, a, uma das mais perfeitas metáforas da vida hoje é como um trem no trilho. O trem ele não tem uma rápida aceleração. Tudo na vida começa você fazendo a coisa certa, tchu, 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 botando lenha ali na caldeira. Tchu, 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 tchu. Aí quando embala, é uma beleza. Você vê a mão poderosa de Deus abençoando. Você vê a misericórdia de Deus se manifestando. Você começa a andar rápido. O trem é estável. O trilho dá estabilidade. Que quando você comete um erro, faz a coisa errada. Que o trem descarrilha. Irmão, olha o peso do trem para colocar o trem no trilho de novo. Eu te, eu te convidei hoje para o caminho mais difícil. Mas o caminho que é de Deus. Se você não meter a mão na massa, irmão, não vai ser outro que vai meter. Se você não for atrás do seu filho que está perdido, querer um recomeço de amor com ele, de intimidade com ele, não vai ser o pastor que vai fazer isso. Se você não correr atrás do ministério que se abandonou lá atrás, irmão, não sou eu que vou fazer isso por você. Lidere. Inspire. Seja o um exemplo. Seja uma referência. O mundo está carente de referências. Seja uma referência, seja uma coluna na sua casa. E por último, irmãos, Neemias viveu um recomeço poderoso com Deus. Porque ele era uma pessoa focada. Primeiro lugar sobre o foco, tenha prioridades. Você precisa ter prioridades. Como é que você vai viver um recomeço? E esses princípios se aplicam para um começo Estou olhando gente aqui que vai começar daqui a pouco a sua família, um casamento. O princípio é o mesmo. Mas principalmente quando a gente tem que recomeçar, que é mais pesado, que é mais difícil, que tem tanta coisa fora do lugar. Lembra do caderno? Começou com a letra bonita? Está tudo bagunçado? Tem folha que você riscou, tem folha que você arrancou, amassou, jogou fora. Mas tem a próxima folha que está em branco. E você precisa ter foco Foco, primeiro lugar, prioridades Nemias não se perdeu em tantas prioridades que Jerusalém tinha Ele tinha ido lá para quê? Para reconstruir os muros Depois a gente fala de casa Depois a gente fala da praça Depois a gente fala do McDonald's Já que você está com essa cara de que quer comer aí E eu que estou desde 8 horas da manhã pregando igual Depois, primeiro, o que é prioridade? Foco o segundo inimigo do foco são as distrações. Cutuca o irmão que está do seu lado. Fala para ele, por que, que você se distrai tão fácil? Por que, que você toma uma decisão, fala que vai aqui, agora eu vou pegar pesado na igreja, não vou faltar culto, agora eu entro no ministério, agora eu vou fazer dieta, e tal, 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 e pá, pá pum, uma distraçãozinha. É um dos inimigos de recomeço. São as distrações. Ah, irmão, como o diabo trabalha com distrações? A Bíblia diz que Neemias estava lá, ó, produção alta. E Sambalat e Tobias, se você não conhece a história, depois você leia. É um livro apaixonante na Bíblia. Sobre várias temáticas. Fé, recomeço, liderança, unidade. Sambalate e Tobias... Mandaram quatro cartas, insistiram quatro vezes para ser uma distração, tirando o foco de Neemias. Neemias, desce aqui, vem cá conversar com a gente. Olha, eu estou ouvindo um boato aqui que você está querendo se rebelar contra o rei que te abençoou. Ele te mandou governador, mas quando o muro acabar, você vai se rebelar contra ele e vai se autoproclamar rei de Judá novamente. Mentira, porque eles queriam que ele se distraísse e parasse de construir o muro. Sabe o que, que Neemias respondeu? Vou não. Vou não. Pode ficar esperando. Vou não. Sabe por quê? Porque estou envolvido em uma grande foco. Vou dar um exemplo prático na vida profissional. Deus abre uma porta para você. Aí você olha e você acha que é uma porta pequena. É uma porta pequena. Aí vem o Sambalat Tobias... Te apresenta uma porta maior. Aí você, uau. Só que a porta que Deus abriu é essa. E Deus não precisa de porta grande para te abençoar. Deus precisa que você tenha foco na porta que Deus abriu. Aí você vai, não, essa aqui que é de Deus. E você entra nela. Só que Deus nunca mandou você entrar nela. Ela só foi uma porta de distração. Começa bem, daqui a pouco fecha a promessa era grande demais, sendo desconfiou do santo com o tamanho da esmola, desprezou a porta que Deus abriu, o que que acontece? Uma distração. E o terceiro, em duas vertentes eu já termino, e como o culto começou às sete e meia, eu estou certinho no horário. Segura a fonte. Duas, duas coisas que tiram o foco. A primeira eu vou falar rapidinho, porque eu prefiro ela. É mais fácil diagnosticar e de tratar. Pessoas que param. Você para antes de cruzar o fim? Antes de encerrar o ciclo? Você acha que tentou tudo, que fez tudo? E sempre Deus tem um arsenal infinito para você recomeçar e nunca parar. Só que a gente para, exausto, cansado, olhando aquela situação impossível reconstruir, você para. Só que tem uma coisa que é muito mais fácil com quem para. Todo mundo que está... Está na benção, voltou, é um mistério. Pode ficar tranquilo, está na benção. Se parar, vou no gogó. Você pega toda pessoa que parou e você fala com ela, gente, o que aconteceu? Ela fala, parei. Não há nenhuma dificuldade para a pessoa discernir que ela está parada. Porque foi uma decisão dela, ela desistiu. Eu parei. Está difícil demais, sofri demais, investi demais. Eu fico imaginando, eu quero encontrar a mulher de fluxo de sangue no céu, porque Jesus disse que a fé dela salvou ela. Eu falei, mulher, você é uma inspiração para mim. Como é que você, 12 anos, gastando tudo que você tinha na mão de médico, só piorando, você vai... Tocar na hora da velha de Jesus, maluca? Que doida você é, te amo, você, é, você, é, você era da fonte de vida, só pode ser. Mas você fala com a pessoa que parou, ela fala, parei, desisti, está difícil, estou frustrado, 12 anos. Ela sabe que parou. E tem uma nobreza nisso, porque tem uma verdade. Não, eu vou pegar, porque senão o pessoal do online não vai ver, né? Eu estou parado, parei mesmo, está difícil, não quero mais, é mais fácil. E aí, Deus tocando no coração, ela volta a andar. Mas o que mais me preocupa, não é a pessoa que para, é a pessoa que é inconstante. A pessoa que é inconstante, ela é pior do que a pessoa que para eu vou te provar sobre uma inconstância atual minha, e o perigo da inconstância, muito maior do que o perigo de quem para, porque quem para sabe que parou, falou, estou parado, apertou o botão certo, volta a andar de novo, agora o inconstante, o inconstante não está parado, ele só é inconstante, ele está sempre em movimento, e ele pode confundir o movimento, com a atitude certa de alcançar, o objetivo que é recomeçar o parado sabe vem aquela frustração vem aquele sentimento de, de parado de prostrado mas o inconstante tem momento que ele tá bom vou te falar a minha dieta não irmão eu tô falando sério ou então testificou aí né nem preciso falar você vai bem na dieta vou recomeçar voltar sem quem eu era eu pesava 85 quilos antes da pandemia. Vou voltar a ser quem eu era. Aí você começa a dieta, focado no recomeço, começa a vir os resultados e tal. Aí você me chama para ir na sua casa, a culpa é sua. Aí você serve uma pizza. E aí a tentação é forte, o vaso cede, come a pizza. Mas ele está em movimento aí você fala, e aí parou? não, estou de dieta o inconstante não é assim e aí parou do ministério? não, só faltei esse mês inteiro chegou, some do louvor, some do louvor chegou a viva mulher vem todas as escalas quer cantar, não vem em culto nenhum chegou o pastor, por é que eu não prego? mas você não parou? não, eu só tenho seis meses que eu não venho não é assim, o inconstante, ele nunca assume que está parado, porque ele na realidade não está, ele está o quê? Em um movimento, ele vai, e volta, e esse é mais difícil de trabalhar do que, que está parado, porque que está parado, que empacou igual o jumento do Ceará, você dá um giraia nele, ele anda, mas o inconstante, ele não está parado, ele só é inconstante. E ele é pior do que o parado, porque o inconstante ele dissipa energia. Ele está sempre se movimentando, mas nunca para o alvo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser firmes e constantes na obra do Senhor. Aplique esse princípio, seja firme e constante no chamado no ministério, na família, no casamento, no trabalho, nos recomeços que Deus quer que você tenha, porque aquele que é inconstante, ele se assemelha ao pêndulo, que está em movimento dentro de um eixo, mas só faz movimentos laterais, nunca avança, mas ele está em movimento, esse é mais difícil, porque... Quem vive inconstante, para você quebrar esse paradigma na vida dele, em primeiro lugar, você tem que parar. Você tem que parar a pessoa. Você tem que parar o inconstante. Pare. Reflita. Analise. Você está dissipando tempo e energia. Para onde você vai? Qual é o seu alvo? Qual é o recomeço que Deus te trouxe aqui? Vamos ser constantes, a direção é ali, o destino é ali, não é aqui, quais são as razões, que você não vai até o fim da dieta, você vem com isso, e é muito, é muito prazeroso comer, muito somente, senão você não vai voltar a ser quem você é, estou falando para mim, tá, irmãos, se coloque de pé, Neemias nunca foi inconstante, ele pegou o propósito, nele só parou quando ele entregou. A Bíblia diz que os muros foram reconstruídos em 52 dias. Quando você alcança, quando você chega na linha, quando você tem a satisfação da entrega, algo muda na sua mente, irmão. Com uma experiência com Deus tão tremenda que você entende que nada é possível para Deus. Só que você nunca vai viver um recomeço desse. Sem antes recomeçar ou começar com o que é fundamental, que é a sua eternidade. E eu quero perguntar para você nessa noite: será que tem alguém aqui que por algum motivo viu sua fé como Jerusalém destruída, uma decepção? Qualquer motivo que é real. Os muros derrubaram, as portas se queimaram. E você precisa recomeçar hoje com Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa recomeçar com Jesus hoje, levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!